0: Está começando mais um talk da saúde Cash, um lugar para conversar sobre saúde de forma integrada. Quem está falando aqui é a Rafa Brandão. Pessoal, Edma
1: Alves aqui mais uma vez. Muito obrigada por vocês estarem aqui numa segunda-feira tão especial para
0: gente, né, Rafaela? Muito especial, muito especial. Se você está ouvindo esse podcast, provavelmente você já conhece a nossa plataforma e a gente quer saber o que, que você está achando, hein? Mas Não, antes já... com certeza já está seguindo a gente, né, Edma?
1: Não, e já reparou que teve diferença? Tá diferente. Alguma coisa nesse visual aí você já reparou? Caramba, as meninas mexeram no visual. Não o nosso, né? A nossa cara continua a mesma coisa. Mas no visual do Toque da Saúde, você já reparou a diferença? Então seja bem-vindo ao nosso novo portal. É isso, Cada vez mais interaja
0: é... com a gente, com... Isso, galera. A atenção é a gente sempre facilitar a comunicação e agora não só por podcast, vocês vão acompanhando o portal e vão ver que muita novidade vai acontecer mas para a gente sempre facilitar a informação sobre saúde. E com isso, Edmar, a gente traz um tema que está no forno há três
1: anos. <risos> e não queimou. Está no forno há três anos e não queimou, porque ele nunca vai queimar. Que É um, é um assunto que a gente... A gente grava podcast, né, Rafa? Mas uhum. a, a, nossas reflexões não ficam só por aqui. A gente, é uma, uhum. a gente conversa muito a gente reflete muito a gente tem uma visão muito crítica de toda essa indústria da saúde de tudo que estão falando para vocês que vocês têm que fazer têm que fazer têm que ser assim tem que ter tem que ter tem que ter tem que ter 120 de pressão tem que ter 99 de glicemia tem que ter tem que ter e a gente sempre vem aqui trazendo um olhar sobre o individual sobre você fazer suas escolhas você ser mais bem informado para você poder fazer suas escolhas então a gente trouxe um convidado para, vamos dizer assim, abrilhantar as nossas reflexões Verduras. sobre saúde e relacionar ela com o pensamento filosófico, com a ciência e entender todos esses desdobramentos no mundo moderno de hoje em dia. Então... Acho
0: que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Acho não, é sobre isso que a gente vai falar hoje, Rafa. É isso, nosso convidado Edmur Paranhos. Edmur, muito obrigada por você ter reservado um tempo para falar com a gente sobre isso. Queria muito que você começasse se apresentando para a galera que ainda não te conhece, que eu acho difícil, tá? Duvido, Mas, duvido por favor.
2: Boa tarde, tudo bem? Quer dizer, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei exatamente que hora que o espectador vai estar assistindo o vídeo. É, então, saudações, na verdade. É, eu sou fisioterapeuta. Minha formação é de Muparães. Minha formação inicial na área de saúde é na fisioterapia. Me formei numa universidade no Rio de Janeiro, chamada IBMR, né? Instituto de Medicina de Reabilitação, Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação, que era uma era uma faculdade que tinha cursos da saúde como fisioterapia, psicologia, ortóptica, que é um curso que a gente quase não vê. Psicomotricidade, que também é um curso que a gente quase não vê. E Fonoaudiologia, né? Éramos cinco na época que eu me formei. Então, era uma troca muito interessante, porque era uma universidade pequena, então as pessoas se conheciam. E eram todas as formações que estavam ali meio trabalhando na, na função, né? Então, o fisioterapeuta, ele sempre vai buscar a saúde através da função do movimento. O fonoaudiólogo ele vai sempre buscar a saúde fonoaudiológica através dos movimentos, da interação com os músculos da fonação, na dimensão da tensão, na dimensão da contração. O ortopicista, ele vai fazer a mesma coisa no âmbito da, dos movimentos oculares, então vai tentar trabalhar as questões associadas a problemas oculares com o movimento, e a psicologia, que ali não tem um movimento óbvio, mas também é um trabalho de alguma forma funcional, onde você vai trabalhar as suas reflexões, as suas perspectivas, né, através de, de, de linhas de cuidado que não são medicamentosas, por assim dizer. Né? Então, era uma faculdade que tinha interação de, de várias áreas da saúde que dialogavam com um, um tipo de tratamento que não era de, de invasões químicas. Então, já dá um, já dá uma, um, um pontapé aí na na nossa própria perspectiva de saúde, essa, essa já, já esse, essa plataforma inicial de formação de onde eu venho. Somado a isso, eu fui monitor de anatomia na faculdade, então eu estudava muito a estrutura corporal, me interessava muito pela forma como, como a forma do corpo era e como ela vinha a ser. Esse sempre foi o meu maior entusiasmo dentro da faculdade, o entendimento da estrutura e o entendimento da função. Então, as aulas de, de anatomia, de, de biomecânica, de fisiologia, eram as minhas aulas favoritas na faculdade. né? E eram as matérias que me davam melhor até por acaso. Dentro da faculdade, eu fui monitor de anatomia, de neuroanatomia. Então, era um lugar que eu, eu sempre transitei bastante durante a faculdade, mesmo quando as pessoas já não estudavam muito isso, porque estavam preocupados com outras matérias. Eu estava ali vivenciando isso profundamente durante toda a faculdade, foi o período que eu fui monitor né, dessas, dessas duas matérias. E quando eu saí da faculdade, eu ainda ingressei numa pós-graduação de anatomia, que aí, por motivos é, ideológicos, talvez, políticos, eu, eu, eu decidi abandonar no meio do percurso. Não concordei com algumas coisas, mas assim, o fato é que eu ter feito uma pós-graduação de anatomia também realça a minha o meu interesse por essa por essa dimensão do, do entendimento do corpo. E aí, pouco depois disso, eu comecei a me interessar por filosofia de uma forma cada vez mais forte, ao ponto de, de entrar no mestrado de filosofia da educação. Na fisioterapia, como eu tinha essa facilidade com a estrutura, com a função, esse entendimento, eu acabei desenvolvendo o que a gente chama de de terapia manual, né? Então, eu me encontrei com fisioterapeutas que eram desse dessa área da fisioterapia, né? Que a gente chama de terapia manual ortopédica hoje. E que eram osteopatas das primeiras turmas de osteopatia que o Brasil, de que o Brasil é, teve, né? Ali no final da década de 80 início da década de 90. Então todo o meu trabalho de cuidado, ele nasce na, também nessa coisa do entendimento da estrutura. Né? A osteopatia, ela considera que é, o, o, a estrutura e a função, elas estão interrelacionadas. E todo o tratamento que a gente vai trazer para o paciente é um tratamento baseado nesse jogo, estrutura-função. Né? Então, a gente tem técnicas manuais que visam uma, uma, uma melhora dessa relação. E de nosso diagnóstico é, é tudo baseado no que pode estar errado nessa relação. Né? E aí, nesse, nesse, nesse caldo terapêutico, eu entrei no hospital para trabalhar no hospital e fui fazer experiência com terapia intensiva. E eu levei essa perspectiva para dentro da terapia intensiva. Né? Na fisioterapia, a terapia intensiva ela está ela muito relacionada com é, ventilação mecânica. Né? Então O que um fisioterapeuta se interessa dentro da terapia intensiva, no geral, é ventilação mecânica. Então, é operar, operacionalizar os ventiladores, avaliar quais são os melhores critérios, deixar o pulmão do paciente preparado para receber as pressões dos ventiladores, né? o que significa deixar ele limpo, deixar ele expansível. Então, todas as técnicas da, da área da, da terapia intensiva são voltadas para isso. E eu trouxe, naturalmente, na minha experiência com osteopatia e com terapia manual, essa minha formação de base, eu, eu levei para para terapia intensiva algo que não existe normalmente na terapia intensiva e comecei a me interessar pelo que estava em volta da ventilação mecânica até como modo de chegar numa melhora da relação com a ventilação mecânica, mas usando terapia manual, usando técnicas osteopáticas antes de me formar como osteopata. E aí teve essa experiência com a filosofia e a experiência com a filosofia foi muito interessante porque ela começou a me deixar mais crítico tanto em relação a essa a esse meu interesse pela identificação do que era a estrutura, como pela história da forma como o olhar da saúde foi se construindo ao longo do tempo e como que isso podia influenciar o meu entendimento das coisas que eu já entendia das coisas que eu passei a entender depois, assim como o entendimento de como que as relações políticas na área de saúde elas foram construídas. E também assim para para coroar o próprio conceito de saúde, que é uma, que é uma palavra que está na boca de todo profissional de saúde e, no entanto, não é problematizada. É muito interessante que toda vez que a gente pergunta para algum profissional de saúde o que é saúde, não existe uma, uma resposta rápida para o que é saúde. A maioria das pessoas gaguejam e quem consegue responder não responde com uma ou duas palavras. Sempre vai tentar fazer um, uma... uma uma explanação um pouco mais profunda, um pouco mais complexa. Né? E aí, então, eu fiz a formação em osteopatia, que eu não tinha a formação é, é, própria da osteopatia. E aí eu fui fazer a formação de osteopatia e foi bastante interessante, porque eu já tinha um olhar filosófico, eu já tinha uma experiência profissional com terapia e com a própria osteopatia, e daí eu fui fazer é a formação osteopática, né? O meu mestrado em filosofia da educação, o mestrado em educação, que eu estudei filosofia da educação foi na UFRJ, na Faculdade de Educação da UFRJ, e a minha formação como osteopata foi na escola de osteopatia de Madrid. Então eu sou um fisioterapeuta que tem uma, 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 uma um ponto de partida na terapia manual, e na osteopatia, né? Na perspectiva filosófica da osteopatia, que teve uma que teve uma entrada na dor, que junto com tudo isso eu sou sócio da, da Sociedade Brasileira de Estudador, fui associado da IASP durante um tempo, é, fui do grupo de, de, de da direção da, da, do capítulo regional da SBED aqui no Rio, estou sempre nos congressos de dor, né? dei aula durante um tempo na pós graduação de dor do Hospital Albert Einstein. Então, eu tenho também um, um, um transtornador e aí a minha um, um dos desafios da minha vida foi tentar identificar como que essa ideia da relação da estrutura e da função pode dialogar com as novas tendências do entendimento da neurofisiologia, sobretudo em relação à dor, e como que a perspectiva filosófica osteopática pode, pode amarrar essas relações. Né? E aí eu sou essa pessoa que trabalha com exercício, trabalha com a mão, trabalha com a ideia, trabalha com o verbo e procura estar o tempo inteiro ressignificando os conceitos que já são dados como óbvios, mas que não são dentro da... Ah, é
0: legal. Legal, gostei desse final aí. E você sabe que você perguntou, é, você falou, afirmou que algumas pessoas quando falam sobre saúde, são questionadas do o que é saúde, elas realmente pensam e nunca é, é em uma, uma palavra né, solta ou numa frase. Aqui no toque da Saúde, uma pergunta que está desde os primeiros episódios é o que é saúde? E realmente a gente viu isso acontecer. Primeiro que respostas são muito diferentes umas das outras e geralmente estão ligadas com a experiência da pessoa. Então, se a pessoa tem um viés, provavelmente, mais espiritual, o conceito de saúde dela vai tender aí para esse lado. Se a pessoa é mais mecânica, o conceito dela vai para esse lado. Então, tá ligado muito à experiência. Então, eu queria saber, dessa sua bagagem que passou por questões físicas, passou pela filosofia, toda essa experiência que você teve como fisioterapeuta e como ser humano, o que é saúde para você, para o Edmur?
2: Saúde, para mim, é o é um estado permanente da busca da reequilibração na relação indivíduo ambiente essa talvez seria a frase mais curta e às vezes meio hermética né porque passa por por ideias que precisam ser trabalhadas né? a, a primeira coisa que eu penso antes de fazer essa, essa, essa definição rápida assim é como que a saúde vem sendo pensada ao longo da história né tem uma tem uma parte da filosofia tem uma, uma, uma dimensão da filosofia um campo de estudos dentro da filosofia chamada epistemologia a epistemologia, ela se preocupa em não não em estudar o que é a coisa, mas em como que se fala sobre a coisa. Quais são as ideias que se tiveram diante de um determinado tema. A epistemologia era o estudo do conhecimento, a rigor, a né? é conhecimento, e, logo, é do, da sistematização, né? o sistema, a, a, a racionalidade por trás do conhecimento. Essa que é a ideia da, da epistemologia. E a saúde, no geral, ela é muito conectada com uma relação dual com, com doença. Então, muita muita gente vai definir saúde como ausência de doença. Então, geralmente, a presença de saúde é a ausência de algum problema. Se você uhum. for fazer do ponto de vista biomecânico, vai é falar que se a saúde é o alinhamento, é o, é o movimento correto, uhum. a, a doença é o desalinhamento, é o movimento incorreto. Se você for falar, por exemplo, uma perspectiva bioquímica, a saúde é uma presença de determinados substratos bioquímicos e ausência de determinados outros. A doença vai ser a presença desses outros e a ausência dos primeiros. Eu vou dar um exemplo aqui no que seria o químico. É uma inflamação é a presença de substrato químico inflamatório e isso é recortado em boa parte da comunidade de saúde como sendo um problema, como sendo a doença. Então, não é raro uma pessoa ir para um profissional de saúde... Buscar entender qual é o problema dela e sair com o rótulo de uma inflamação ao seu problema. Você tem uma tendinite, você tem uma miosite, né? Uhum. E esse é o seu problema. Isso é um recorte é, absolutamente perigoso. Da mesma maneira que você vai, no, por exemplo, um fisioterapeuta que está muito preocupado em considerar que a saúde está associada ao alinhamento, se a pessoa está desalinhada, ela está doente. Então, é, você está com uma dor, você chega no consultório para ver o que você tem... E você vai receber um diagnóstico de você tem uma lordose acentuada, você tem um desvio da coluna, escoliose, você tem e aí você começa a fazer essas inferências que eu acho que são absolutamente perigosas, porque eu conheço gente com escoliose que não tem nenhuma queixa. Eu entendo que a inflamação é um processo bioquímico associado ao reparo. Então, para mim, a inflamação é um sinal de saúde. Se você tem um trauma e inflama, significa que você tem um corpo rígido, um corpo que, que ele é capaz de, mediante um trauma, se reparar. E a reparação ela é toda permitida pelo processo inflamatório. Então, eu não posso considerar que a inflamação é uma doença. Pelo contrário. Eu não posso considerar que o desalinhamento é uma doença porque eu vejo pessoas que são desalinhadas e que estão ali super saudáveis. Tem uma história disso interessante. Uma vez um paciente chegou para mim aqui. É, eu já tive vários pacientes, mas esse é muito emblemático. Esse meu amigo, meu amigo virou um amigo, né? Já é um senhor, mas um senhor super, super, sabe? Adimplente com atividade corporal, o cara que faz ioga, o cara que rema, é ator. É um cara super interessante e a gente conheceu ele, eu conheci ele, numa crise que ele teve lombar. E a crise lombar que ele teve foi logo depois de um trabalho que ele estava fazendo de preparação corporal, onde, num determinado momento, para uma peça né, que ele estava fazendo, e num determinado momento ele se deparou com uma, uma pessoa que estava é, ali é, exigindo que ele rodasse o joelho para fora e encolhesse o bumbum para fazer um trabalho colhe o bumbum, o joelho para fora, colhe o bumbum, do o joelho para fora. E ele foi aumentando a tensão ali da região glútea, né? E ele já tinha esse tenso, né? Quer dizer, foi uma coisa meio no geral, assim. No geral, as pessoas tendem a colapsar o joelho para dentro e ficarem com bumbum a evitar, assim, tudo é mulheres. Então, ele estava fazendo trabalho com várias mulheres, ele era um homem, entrou no, no, no bojo ali do trabalho e ele... Ele tinha já esse perfil de uns um joelhos rodados para fora, de um varo, com uma lordose diminuída na lombar. E ele acabou fazendo muito esse esforço, muito esse esforço, muito esse esforço, E, por algum momento, naquela, naquele processo, ele fez uma crise lombar grave, e que melhorava quando ele estendia, ele melhorava quando ele fazia um movimento contrário. Mas ele só foi entender isso meses depois, quando a gente começou a conversar sobre isso. Quer dizer, ele começou a ter uma, uma, uma crise forte lombar, com a necessidade de ter um determinado tipo de alinhamento, que não é importante ter alinhamento, e no caso dele foi até pior, porque ele já tinha aquele perfil e foi acentuando aquele perfil. Esse paciente volta para mim, ele sai da crise, aí começa a fazer yoga, o cara redimiu assim corporalmente e ficou muito saudável durante muitos anos. E recentemente ele fez uma crise de novo, recentemente, acho que ano passado, dois anos atrás. E ele veio para cá e a, a narrativa dele estava muito associada à experiência que ele teve com yoga, com a coisa. Que de uma certa forma enfraqueceram a nossa a, a, a narrativa que a gente construiu junto, que era a de cara, o movimento precisa ser tranquilo, o movimento precisa ser relaxado, não precisa ser alinhado. Eu tenho, é melhor ele ser um movimento torto e tranquilo, relaxado, do que ele ser um movimento alinhado e todo rígido. Eu tenho uhum. essa perspectiva. E, mas ele veio com a coisa, não, porque eu trabalho e eu sou todo reto e não sei o que, papapá. E eu levei ele para a janela de casa e, e, e começando com ele, deixa ele falar, se ele falou uma hora inteira. Tá claro, falou pra caramba, aí depois eu terminou de falar, eu falei assim, vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa, aí eu apontei pra ele para um poste que tem aqui na frente da janela um poste, e eu olhei para aquele poste, assim, tá, que, tá vendo aquele poste ali? Pô, você acha que ele é o, alinhado? Disse, não, é, é alinhado, aí eu apontei para uma árvore que tava do lado, disse, e aquela árvore? e a árvore tava lá eu falei não, a árvore não é eu falei assim tá e entre um e outro o que que a gente pode dizer que é orgânico o que que a gente pode dizer que não é orgânico né muito bom então assim muita gente vai definir a saúde como a presença do alinhamento e a doença como a ausência do alinhamento então quando a gente vai responder a pergunta do que é o que então o que é saúde o que é doença primeiro eles não são é, não são conceitos que se contrapõe, talvez essa seja a primeira questão, né? para a gente ser muito sério, saúde e doença são recortes do olhar né? tem um, um, um epistemólogo francês muito muito conhecido, tem um livro chamado o Normal e o Patológico, esse livro assim, ele é a base para qualquer pessoa que queira identificar é, conceitos de saúde de uma forma complexa né? e ele vai falar que assim, a, a saúde e a doença são absolutamente problemáticos na história do conhecimento. Ele diz, por exemplo, que existem perspectivas quantitativas e perspectivas qualitativas. E ele vai dizer, como exemplo de quantitativa, um problema que é da epistemologia assim, da, 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 da saúde, da ideia da saúde, uma perspectiva epistemológica. Ele vai dizer que tem um pensador na saúde, um fisiologista, que é o... fugiu o nome dele agora, um francês, que ele dizia o seguinte, existe a saúde numa determinada contagem, por exemplo, de glóbulos brancos. Então, o que é saúde dos glóbulos brancos? É assim, ó, daqui para cá é saúde. Se você tem pouco, você tem uma leucopenia. Isso é um estado patológico. Se você tem muito, você tem uma leucocitose. É outro estado patológico. Então, saúde é quando você tem daqui até aqui no número de leucócitos, tá? Exceto, aí começam os problemas, exceto quando a pessoa acaba de almoçar. Quando a pessoa acaba de almoçar ela tem o que a gente chama de leucocitose digestiva, porque assim os, os glóbulos aumentam logo depois que você almoça. E isso não é doença, isso é um estado fisiológico. Quer dizer, então ele já começa a relativizar a regra que ele colocou antes. né uhum. e, o, e o mais interessante é que muito depois dele vai aparecer um instituto também na França chamado Instituto Soleil, se não me engano, que é de nutrição, que vai dizer o seguinte, que nem toda alimentação proporciona leucocitose digestiva. Então comer carne... É patológico, porque isso provoca uma leucocicose que se você come grãos, você come semente, você não vai ter. Mas então, então, vai ter sempre essa discussão do recorte. Vocês falaram ali da, da, da glicemia. Não param de diminuir o número da tolerância à, à, à presença da glicose para dizer que é uma pessoa diabética, que é pré-diabética, aí a aparecer esses copos e tal. Então, a saúde, na verdade, ela é esse processo... De, de, de relação. Então, por exemplo, se eu acabo de comer um doce, eu vou ficar hiperglicêmico. E isso não, não faz de mim um diabético. Isso não faz de mim um diabético. Se eu como doce de uma forma crônica, é, eu vou ter uma, uma, uma análise da minha glicemia aumentada. Eu vou ter muito mais dificuldade de metabolizar esse excesso de açúcar, porque, na verdade, o meu corpo vai se acostumar a ter excesso de açúcar. Então, eu não posso dizer que isso é uma doença, porque isso é uma adaptação do meu corpo muitas vezes, assintomáticas. Então, a pessoa não vai considerar que é uma doença. Para ser doença, precisa ter a consideração do cara que é doente. Ele precisa dizer que é doente, ele precisa sentir o problema, ele precisa... Então, a do... é complicado, porque não é só o um rótulo que você aprende no livro, é um processo de negociação. E esse processo de negociação, ele precisa levar em consideração que existe uma flutuação da minha fisiologia que está relacionada à adaptação ambiental. Por isso que eu digo que saúde é isso, saúde é a minha capacidade de me adaptar ao ambiente. E se esse ambiente é um ambiente intruso, abusivo de açúcar, a gente pode dizer que a diabetes é uma doença, mas a gente pode dizer que a diabetes é a única forma que o corpo tem de se adaptar a um contexto de abuso de açúcar, por exemplo. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que combater o açúcar... A gente tem que injetar a insulina ou a gente tem que compreender toda a circunstância para dizer não, o problema não é a diabetes, o problema é a relação entre o indivíduo e o ambiente que proporciona abuso de açúcares. Né? Você entende como é que é? Então assim, hoje para mim não se pode pensar a, a, a saúde como simplesmente a ausência de doença porque ela está vinculada a uma necessidade do corpo a um ambiente. E, para estudar saúde, tem que estudar o ambiente, para poder identificar o que, que vai ser necessário fazer. Isso, aí, a, essa ideia que eu, que eu botei inicialmente, de que a minha formação de base é de grupos que estão ali avaliando o contexto geral, o né? assim, é um movimento de todas as suas implicações, elas são mais aptas, e a educação física de vocês também, ela está mais apta a identificar a relação do sujeito com a circunstância como sendo causador dos processos que a gente chama de doença, do que a profissão que vai tentar combater de uma forma mágica a manifestação fisiológica e chamar de doença recorte que estão simplesmente no corpo. Por exemplo, ah, é diabético, então toma esse remédio. Ah, colesterol, então toma esse remédio. Ah, inflamação, então toma esse remédio. Você entende o que eu estou falando? E que por, por, por uma questão... É que eu acho que é meio problemática são consideradas o eixo da saúde, quer dizer, a saúde ela circula em torno de uma perspectiva de doença que não é problematizada que é essa que eu estou falando que é esse recorte de, tem muito no glóbulo vermelho, então vamos diminuir o glóbulo vermelho tem pouco glóbulo vermelho, então vamos aumentar o glóbulo vermelho, tem pouco sódio então, então bota sódio, tem muito sódio, então tira sódio tem inflamação, tira inflamação tem febre, então tira febre é para mim, o problema é esse é o eixo, e, e, e aí o resto é o, é o para-saúde, é para né? tá como, na verdade, tinha que ter essa diminuição do processo de hierarquia, que eu acho que vai ser natural na hora que um profissional de saúde for capaz de ser mais crítico em relação a desenvolver a, a ideia, né? o conceito de saúde. Nossa, falei Perfeito. Pra caramba.
1: Perfeito. Eu vou ter que ouvir esse episódio de novo <risos> Várias vezes <risos> Anotando Porque cada frase que você fala de novo Eu tenho vontade de puxar Sabe aqueles mapas mentais que a gente faz da apresentação? E aí puxa pra cá, puxa pra lá, puxa pra cá Enfim, vou puxar um desses aí No meio do caminho Então eu queria, sim
2: Edma, você pode em qualquer momento que você quiser Você pode interromper pra gente puxar isso Porque aí pode até ficar mais interessante a conversa ah, tá Então bom, fica à vontade beleza.
1: Tranquilo. Mas eu queria puxar um desses fios assim, quando a gente começou como indivíduo a ter a saúde como objetivo, assim, você puxou um pouco de conceitos históricos, quando isso começou a virar uma obsessão nossa, eu preciso ter saúde. Queria que você falasse um pouco disso. E se é possível ter essa individualização da saúde ou ela é uma questão mais coletiva você tem relação com o ambiente?
2: Cara, essa é uma pergunta difícil de responder, porque a gente pode pensar uma busca de saúde da modernidade, essa busca meio... Tem uma dimensão que eu acho que é importante, mas ao mesmo tempo tem uma dimensão mercadológica forte. Talvez seja essa que você está perguntando. Mas, a rigor, eu acho que a busca da saúde é muito, muito primitiva. É... Eu acho que todo, todo ser vivo vai buscar saúde considerando aquilo que eu estava dizendo de saúde, né? considerando a saúde como sendo esse processo de relação do indivíduo e meio. Você vai pegar, por exemplo, ó, um carrapato, ele busca a luz. Então, ele vai sempre no meio do mato, ele ir na direção da Quando ele vai, né? essa, essa pulsão dele de ir na direção da luz faz ele ficar numa posição de uma plantinha, que ele fica lá gritando, mais propícia para, na hora que passa um cavalo, ele subir no cavalo. E ele vai procurar o calor do cavalo, e aí quando ele procurar o calor do cavalo, ele vai, ele vai encontrar a pele do cavalo, e aí ele vai procurar o sangue do cavalo, e aí ele vai ter a nutrição, e aí ele vai conseguir sobreviver. Isso é uma busca de saúde. A planta, por exemplo, você vê que a planta, ela cresce às vezes toda torta, porque ela está ali buscando o melhor posicionamento para o sol. Então, de, dependendo das estações, o sol está para cá ou o sol está para lá, e aí a a planta cresce para cá, fica o sol aqui, ela se sedimenta aqui, a parte sedimentada fica para cá, depois o sol vai nascendo mais para outro lado, ela continua crescendo e vira para outro lado, então você já tem uma curva e, e, e você vai tendo o processo, os desvios que a gente vê da planta são das raízes, né? as raízes elas são completamente anárquicas, elas vão procurando lugares onde tem mais... Mais líquido, onde chove melhor, onde está mais próximo do pré freático ou de um rio. Isso é uma forma de busca de saúde, né? Se a gente for pensar nos vegetais, eu falei, dei um exemplo dos insetos, dei um exemplo dos vegetais. A gente pode falar, por exemplo, dos répteis, né? A tartaruga ela sai do ovo e ela vai direto na direção do mar porque ela sabe que na direção do mar ela tem proteção e ela tem alimento, então isso é uma forma de buscar saúde, você vê o gato, por exemplo, o gato ele acorda e começa a se lamber, quer dizer, ele começa, ele começa a se preparar, ele começa a se esticar, ele, ele, come, ele se alonga inteiro, ele se prepara sabe, ele busca a relação interindividual sabe, que, que é uma forma de saúde também, então ele se limpa, quer dizer, é uma forma de higiene ele busca se alimentar que é uma dimensão da, da saúde muito importante. São duas dimensões, talvez, as mais importantes primeiras. assim Alimentação e higiene são muito importantes. Mas, além disso, ele busca o um movimento. Então, o gato, ele, ele ousa, o gato, ele, ele se desafia, o gato, ele se alonga. Você olha para um gato, ele está se esticando o tempo inteiro, sabe? Isso não é... Estou falando do gato, mas poderia estar falando do canino também. Qualquer canino, ele vai estar fazendo a mesma coisa. Né? E, além disso... Como ele é mamífero, ele tem uma necessidade de gregarismo muito grande. Né? Qualquer mamífero, ele se completa na presença do ovo. O mamífero é um ser de alteridade. O mamífero é um ser que nasce e ele só sobrevive pela alteridade. Você não tem, por exemplo, a necessidade de, da maternidade entre os répteis, a não ser para colocar o ovo. Porque um réptil, ele eclode e ele já está, teoricamente, pronto. Ele vai para o mundo. Ele tem ali, como ele é muito pequeno, ele tem mais chances de ser predado, mas ele já vai para o mundo, ele se alimenta sozinho, ele busca ele, a, o seu próprio recurso sozinho, ele se protege do jeito que ele pode. O mamífero ele não está completo quando ele nasce, ele só vai estar tá completo depois que ele tem uma preparação por um outro indivíduo do grupo. Então, nós já nascemos e temos a primeira experiência de alteridade, todo mamífero tem a experiência de alteridade. Então, isso faz com que você tenha também como necessidade, na hora da base da saúde, a busca da alteridade. Para a gente, como a gente está pensando em relação de indivíduo ambiente, a gente tem que considerar que, para ter saúde, é preciso ter relação com o outro. Quando você vai estudar felicidade, por exemplo, nada move mais os seus órgãos cerebrais de recompensa do que a servidão. Então, você pode ter muito dinheiro, muito sucesso, muita, muito, muitas mulheres ou muitos homens na sua vida. Você pode ter tudo isso e não ser feliz. Agora, quando você consegue engajar um projeto de servir o próximo, de ser útil na comunidade, isso é o que deixa você com maiores índices de percepção de recompensa cerebral, por exemplo. Porque nós somos é, gregários, nós somos da alteridade então, a saúde, ela precisa passar por isso. E o gatinho, ele está buscando autoridade, ele vai, você entra, se você tem gato, se você teve gato, se você já viu algum gato, se você tem cachorro, na hora que você entra, ele vai buscar contato com você, ele vai querer que você faça um chamego nele, e chamego faz parte das necessidades de saúde. Então, a gente a, gente, a gente, a busca da saúde é uma coisa extremamente é, primitiva. Agora, se a gente for falar, por exemplo, dessa busca da saúde mais... É, recortada. Mais, mais recortada, mercadologicamente recortada e tal, que virou o um negócio, eu, 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 tenho, eu tenho a impressão de que a saúde, ele tem... É, e eu estou falando assim de uma forma absolutamente livre, nada acadêmica, são achismos, tá? Assim, é, não tem nada a ver com formações e tal, sim, tem tenho informação que eu vou vendo, vou entendendo, vou estudando, é, mas eu tenho a impressão assim que a saúde tem dois momentos na modernidade que são preocupantes, tá? O primeiro momento é quando ele serve como mecanismo de controle do Estado, né? Então, a saúde, ele tem essa finalidade, a saúde, ela dita para onde que uma pessoa vai, ela dita o que uma pessoa pode fazer e o que ela não pode fazer, isso para mim é uma questão que precisa ser colocada de uma forma clara. A saúde é uma forma de castração individual numa sociedade de Estado. Então, um governante, ele pode, é, ele pode dizer o que você vai fazer no seu corpo, mesmo que você não queira. Está aí, por exemplo, a discussão das vacinas. As mais recentes são as vacinas. Tem gente que não quer ser vacinado e tem gente que quer ser vacinado. E a vacina... É uma coisa legitimada A saúde é uma dimensão legitimada para você pegar e assim, Não, todo mundo tem que ser vacinado, independente de querer ou não, porque é para o bem coletivo. Começa com uma série de razões, é para o bem coletivo, é para lá, que pipi, que pipi, que, que todas elas que a gente pode discutir, cada uma delas. assim, não estou aqui questionando o mérito se está certo ou está errado. Eu só estou dando um exemplo de como que a, como que a saúde ela é legitimada para dizer o que, que um estado vai obrigar um cidadão a fazer. Então, você tem esse primeiro momento da saúde como, como sendo um mecanismo de controle de Estado, e você tem já no pós-segunda guerra, talvez, a saúde como modelo de negócio. Né? A saúde como modelo de negócio. Aí você tem primeiro a busca da não-doença, que vem a ascensão da, da medicina tal qual a gente conhece, a medicina alopática, né? de vender os é, negócios da China, né? porque você não precisa sofrer com uma inflamação, toma uma pílula. Você não precisa sofrer com febre, toma uma pílula. Você não precisa sofrer com dor, toma uma pílula. Então, você tem esse momento, que, que é o um momento de venda da, da não-doença, e a doença lida de uma forma totalmente simplória, né, no que a gente já falou de saúde. E você tem o um momento fitness. Né? Talvez ali, começa se a gente for pensar na nossa cultura, vai começar ali com, com o Dr. Cooper, né, nos Estados Unidos, a, a ideia da da corrida, não, nós temos que correr para manter o corpo fitness, aquele trabalho que compara é, tabagistas é, obesos e sedentários né, e percebe que tabagistas que praticam atividades físicas e, e obesos que praticam atividades físicas têm mais possibilidade de sobrevida do que um sedentário, mesmo que esse sedentário não seja nem fumante nem obeso, né, mostrando como que é a importância da atividade física. E ah, isso foi, acho que, décadas de 60, 70, e aí, na década de 80, explode assim, o início do mundo fitness, espalha a academia de musculação e aeróbica aeróbica, que vai crescendo cada vez mais, sempre associado ao modelo de negócio.
0: Uhum. É, sempre, sempre
2: associado a uma heteronomia, né?
0: Hoje, Ademur, você está falando sobre questões mercadológicas. É, eu acredito que o nosso conceito de saúde que você disse com relação à doença, ligada à doença, Talvez a ciência tenha disseminado bastante isso. Porque eles começaram a também, com questões mercadológicas, ter uma necessidade de induzir, de dar algumas regras, até por conta do, de como a gente vive com relação ao Estado no, no, nas pessoas. Você acha que é possível a ciência tomar um outro rumo e ainda assim contribuir para a definição de saúde da gente? Porque tudo que você está falando me remete muito a que a saúde é algo bem complexo e que um cunho filosófico seria a melhor opção para a gente poder é, se questionar sobre isso. Eu posso estar errado, é isso que eu entendo ouvindo você falar. Eu queria saber como é que a ciência, na sua opinião, entra nessa definição de saúde? Como é que ela pode ajudar? E ela consegue ajudar sozinha ou ela precisa de outros outros braços, digamos assim.
2: Como, por exemplo, o filósofo.
0: Isso, isso. Como por, falou, exemplo,
2: braços, como, por exemplo, o é, filósofo. Eu acho que a ciência, ela precisa ser problematizada também. Então, a filosofia, ela talvez ajude até a gente a, a, de, a definir o que é ciência ciência. É, uma vez eu estudei um filósofo chamado Michel Foucault, um dos cursos dele, chamado A Hermenêutica do Sujeito, que ele, dentro de várias defesas, vários trabalhos, várias argumentações, ele faz uma... uma uma defesa que eu achei que é muito pertinente sobre como que a virada científica, no início da modernidade, né, a gente está falando aí século XVIII, XIX, XVI, XIX, porque ali você tem também é, o século XVI rico das, dos físicos, né, dos do, do astrônomos, né, como Galileu Galilei, Giordano Bruno, é, essas figuras que também são ali emblemáticas da ciência que a gente faz hoje. Então a gente está falando do século XVI e XVII. Você tem ali no século é, é, 17 figuras como Descartes, Isaac Newton, por exemplo, que são considerados grandes pais da ciência moderna. A modernidade ela cresce aí no movimento do renascimento, no movimento iluminista, e aí o movimento é, científico propriamente moderno. E o Foucault vai dizer que essa virada que, que, foi, que é conhecida como a idade da luz já. o iluminismo é a idade da luz a ciência ela é o resultado da iluminação você vê que a, a própria ideia de iluminação já é meio religiosa né? iluminado, iluminado é uma pessoa que, que tem um espírito elevado você vê que, que, que é, uma, é uma tentativa de superação mas com com, com, todo, com todos os todos os adereços do mesmo, todos os adereços do mesmo, a própria divisão Idade antiga, Idade média e idade, idade moderna, ela, ela, ela é moderna. Assim. O, 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 o grego não dizia que ele era da Idade Antiga. Quem vai dizer que aquele período é, é antigo é um, é um historiador moderno. Quem vai dizer que esse período entre a Antiguidade e a Modernidade é a Idade Média não é um. não é os escolásticos que falaram, estamos na Idade Média. Não, é um, é um historiador moderno. Quer dizer, não, é uma, não é uma ideia dada, é uma proposta mas que a gente aprendeu, aprendeu que é assim por causa da forma como a gente entende as coisas e, e, e que aí vem essa crítica do Foucault, que é uma forma que não difere a gente desse grupo de pensamento que a, que a modernidade diz diferir. Então, o processo mental na relação humana humano conhecimento que a gente tem na modernidade é basicamente o mesmo que se tinha no que os modernos chamam de Idade Média e que eles dizem que se desvincularam. Então, na, na Idade Média, toda relação humano-realidade busca identificar o que é a realidade propriamente, independente da perspectiva do humano que se depara com a realidade. Só que o mecanismo de descoberta da realidade era via leituras dos documentos sagrados, era a Bíblia, por aí, por aí vai. Era a Bíblia que dizia o que era a verdade. E aí, com o crescimento da, da, das escolas liberais, é uma história super interessante, mas que eu vou poupar você, vocês nesse momento, né? Você tem uma relação humano-verdade que já começa a questionar, ser intermediada pelas leituras sagradas e começa a ser intermediadas por outros mecanismos, como por exemplo métodos matemáticos. Então, eu vou dizer que não só a igreja errou ao dizer que a Terra é plana e que o Sol passa em volta da Terra, como é a Terra, é a terra que vai em volta do Sol. E eu vou dizer isso por quê? Porque eu tenho uma régua aqui, que eu, quando eu meço a distância da estrela, a angulação da estrela com o meu astrolábio, com a minha bússola, com a minha... Com não sei o quê, com, os apetrechos da época, eu posso dizer que é o sol que fica parado. E eu posso antever o comportamento dos astros com esse tipo de cálculo. Ou seja, eles disseram que a igreja estava errada com a verdade delas porque eles descobriram outra forma de descobrir a verdade, de desvelar a verdade. Então, ótimo, trouxeram problematizações. Porém, teve uma coisa que não foi problematizada. A verdade está lá para ser descoberta. Ela está lá por ela mesma, independente do humano que interage com ela. E na pós-modernidade, né, nesse período que os historiadores modernos consideram que é a pós-modernidade, que, na verdade, alguns dizem que é uma crise da modernidade, outros dizem que não existe modernidade, Você vai ter uma série de conjecturas. Mas o fato é que, nesse momento da história, a nossa cultura, ela entende a fragilidade de tentar identificar uma realidade que não seja um projeto do olhar de quem se depara sobre essa realidade. Então, não há mudança da relação humano-realidade da Idade Média para a Idade Moderna. Não há mudança. Por quê? Porque nas duas o humano acredita que a verdade está lá independente dele e tenta descobrir isso. A diferença é que na Idade Moderna é o método científico e, na Idade Média, é a literatura sagrada. Só que até mesmo através do, do olhar científico, a gente percebe que as verdades que são construídas muitas vezes são contraditórias, usando o mesmo método científico, o mesmo rigor. Por quê? Porque não está relacionado com a verdade. Está relacionado com como eu percebo a verdade, qual o recorte que eu projeto sobre a verdade que é a tendência da gente, na nossa compreensão hoje do modelo. Então, quando a gente fala em ciência, eu estou agora fechando para a pergunta, né? quando a gente fala em ciência, a questão, na verdade, que se coloca é a seguinte, nós falamos de ciência hoje, falamos de uma forma geral, da mesma maneira que o medieval falava de Deus, antigamente. Você vê, a ciência diz... Que... Que porra é essa da ciência? Quem é a ciência que diz o quê? A ciência é um recurso epistemológico, não é uma entidade que fala. Então, hoje, para uma pessoa virar e dar legitimidade para a narrativa dela, ela fala da ciência da mesma maneira que o um medieval, para dar legitimidade para a própria narrativa, falava sobre Deus. Não mudou? Não mudou nada. Então é importante primeiro a gente compreender o que é a ciência. A ciência é um modelo cognotível, é um modelo epistemológico, é um modelo intelectual. É uma forma de medida e que faz parte da construção das verdades. Ela não é a desveladora da verdade. Ela é uma produtora de narrativas. E verdade é o quê? Narrativa. Por que a gente diz que a verdade é narrativa? Porque o que a gente chama de verdade hoje, a gente pode ter certeza de uma coisa: amanhã não será. E é fácil perceber isso na física, que é o que mais está próximo da tentativa de desvelar objetivamente a verdade. A gente vê, por exemplo, os saltos epistemológicos na física. Né? Você tem, por exemplo, é, as perspectivas newtonianas como sendo... porra. Newton descobriu a lei do universo. Por quê? Porque aquela equação de Newton se aplica a qualquer coisa. Se você quiser ver uma maçã cair, se você quiser tacar uma bomba no outro país você vai ver a equação de Newton. Agora, a equação de Newton não previu a rota de Mercúrio em volta do Sol. A translação de Mercúrio não era medida pela, pela equação de Newton. Então, então, a equação de Newton ela não é verdade. Ela é um projeto que você consegue acoplar umas coisas e não consegue acoplar as outras. Ah, mas veio, veio, veio Einstein. Veio Einstein com a teoria da relatividade. O cálculo einsteiniano conseguia... Medir a queda da maçã, conseguia medir uma bomba que você joga de um lado para o outro do mundo, conseguia medir, inclusive, a translação de mercúrio. Então, agora é a verdade. Não, mas quando a gente começou a identificar o subatômico, não dava para prever o comportamento das partículas atômicas com os cálculos de Einstein. Então, peraí, então a gente está aí migrando de paradigma, agora a gente está no paradigma quântico. Por quê? Por porque todas as equações da física quântica chegam mais próxima disso. Mas percebe? Chegar próximo significa o seguinte. O, o sol não nasce porque o galo canta. O galo canta porque o sol nasce. Uhum. Então, o que a gente fabrica não é a identificação da verdade. É um modelo de entendimento. É uma narrativa que uhum. vai servir para a gente produzir material. Que faz a gente ser um pouquinho mais especial do que os outros primatas, que também produzem material, que também produzem ferramenta. A gente só produz mais ferramenta. Tanto que a grande, a grande justificativa dos caras que gostam da ciência é os aviões voam. Por que, que eu vou confiar que a ciência diz a verdade? Porque os aviões voam. Bitches. dia <risos> eu, já, eu já escutei um cara, eu fazendo uma crítica, eu falei assim, gente, olha só, a ciência não é suficiente para a gente definir o que a gente precisa fazer numa relação com o paciente. Aí o cara veio me criticar, não, mas a ciência é a verdade. Aí botou lá a figurinha do Dawkins do, do, da falando: como é que é? Airplanes flying, bitches. É a, a grande argumento, então beleza, então quando vier, uma, vier um avião na minha maca, eu vou me valer só da ciência. enquanto, <risos> como vem gente cheia de problemas, cheia de atravessamento e subjetividade, não vai dar. Então eu acho assim que a ciência ela é um modelo quantitativo para dar alguma medida de fenômenos, que pode contribuir para a gente ter um ponto de partida no nosso que fazer terapêutico, que pode contribuir para a gente falar uma língua semelhante. Mas, primeiro, a gente tem que entender que ciência não é uma entidade. Por isso, tem grupos diferentes pensando coisas diferentes e dizendo que são científicas e provando que são científicas, mesmo, muitas vezes, sendo contraditórios. Essa é a primeira coisa que a gente tem que identificar. Ciência não é uma entidade. São grupos de pessoas com métodos de produção de narrativas talvez isso a gente precisa entender e a filosofia ela ajuda a gente a, a ter essa capacidade de olhar para aquilo que parece que é óbvio e dizer, cara, isso não é tão óbvio e aí poder ir, ir lá e, e ressignificar para aí a gente saber como que a gente pode usar essa narrativa a favor do encontro com o um aluno do encontro com, com, com um paciente, por aí vai né?
1: Oi, Edmu, o toque da saúde é igual vestibular. A primeira pergunta sempre é mais fácil que a última, tá? A gente vai aumentando o nível de dificuldade das perguntas.
2: Ah, entendendo... A primeira já foi porque <risos> a saúde já foi a, <risos> <risos> a última. Vamos lá.
1: Então, entendendo a saúde como adaptação do indivíduo ao ambiente, essa relação contínua e recíproca, como você diria que fazendo uma analogia, por exemplo, com o desenvolvimento motor do humano, como você diria que a ciência da saúde está nesse momento? Está rastejando, engatinhando, já está já tá caminhando, já está correndo? Como você vê a ciência da saúde na nossa área? Não vamos, vamos limitar ao movimento, não. Vamos falar de saúde nesse, nesse, nessa perspectiva que você trouxe de adaptação ao meio, não aquele recorte. Tá.
2: É, eu acho que depende do grupo. Como eu falei, a ciência tem vários grupos. Eu acho que tem grupos que estão rastejando, tem grupos quadrúpedes, tem, tem grupos arborícolas, tem grupos que estão correndo, tem grupos que estão voando. Vai depender do grupo. A gente, por exemplo... Assim, você acredita que matemática. tenha
1: grupo correndo? Olha, isso para mim, você
2: acredita? Eu acho, eu acho. Sabe por quê? Porque é... só de você entender aí você, o que, que que é ocorrendo para mim né só de você entender que não existe pensar saúde sem pensar contexto para mim já é uma corrida para mim já é uma corrida né é claro que a partir dessa perspectiva a gente não vai parar de produzir coisas sobre isso então às vezes dá a ideia de que a gente está rastejando mas a gente não está rastejando a gente já está correndo e produzindo cada vez mais coisa, porque quando a gente já pensa nessa perspectiva, a gente vai ter novas sacadas baseadas nessa perspectiva. Mas a ideia, a ideia, a ideia que eu coloco como. que eu estou propondo, né, como rastejando até correndo, é assim: tem gente que acha que saúde é ausência de doença e que cura com uma pílulazinha e repouso. Esse está esse ameboide, não está nem rastejando, está sub -rastejando. Você tem aquele cara que pensa assim, não, peraí, além do remedinho, tem que, esse cara tem que mudar a dieta. Mas esse cara não não sabe como mudar a dieta. Esse cara é, eu, tá rastejando. Eu, 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 eu me
1: assustei pelo correndo, assim, né, essa analogia, porque eu tenho dificuldade de achar. Então, talvez ele não esteja acessível para a ponta. Eu, uhum. eu tenho dificuldade de achar a ciência que que lá no ponto de partida já não olha, sabe? Então, por isso que eu falei, nossa, você conhece esse grupo? Depois eu vou te pedir.
2: Eu, eu, eu acho que o grupo bioantropológico é um grupo que corre, Boa. por exemplo. Uhum. Porque ele já tem todas as informações? Não, porque as informações a gente vai construir ao longo da vida. Mas porque ele já entendeu que eu não posso sacar a motricidade humana se eu não fizer uma compreensão filogenética, se eu não tiver uma compreensão embrionária, ontogenética... Sabe, eu não posso entender saúde se eu não entender que o uh, meu corpo ele surge por uma demanda ambiental. sabe uhum. Eu tenho eu tenho um, um, um bipedismo tão proficiente porque, em algum momento, eu precisei correr. Porque, em algum momento, eu entrei na, no, no deserto. Porque, em algum momento, eu precisei me distanciar de determinados tipos de predadores. Porque eu encontrei vantagens físicas em um determinado tipo de ecossistema. E isso foi modificando, foi selecionando, foi aprimorando. Selecionar e aprimorar então eu já, eu já penso isso vocês já você, nós, nós nos conhecemos no ambiente bioantropológico, do nosso amigo lá do Santo Urbano aquele daço e saudoso né? eu, eu acho que isso já é correr que isso já é voar, a gente, uhum. já entende, assim, a gente já entende que nesse lugar a gente precisa procurar, por isso que eu digo que já tem grupo correndo e tem grupo rastejando porque são esses que dá uma pílulazinha e manda dormir
0: Uhum. Edmur, puxando um gancho aí do contexto, como você acha que é o papel do profissional de saúde na saúde do cliente?
2: Isso é uma boa pergunta. Eu acho, que é, eu acho que é de mediação. Eu acho que todo profissional de saúde, ele tem que se colocar como um mediador, um, dois mediadores, uma mediação possível entre um indivíduo e a busca dele por informação. Ele não deve ser um guia... É, rígido, ele deve ser um guia transitório ele não deve se responsabilizar a ponto de querer que a pessoa realize uma coisa e não realize outra ele tem que ter o um papel assim de sedução do paciente para que ele é, interaja Legal. com formas de pensar diferentes, ele tem que tirar o cara da onde ele está indo e não definir para onde que o cara vai, para mim educação é isso, educar porque educação vem de ex, edu, ex do série ex do série vem de ex, que é para fora, e do série que é caminho. Então, o educador não é aquele que estabelece o caminho a ser seguido, é aquele que atrapalha o caminho que está sendo seguido e que cria possibilidade de uma criação de novos caminhos. Então, ah. eu tenho a impressão de que o um profissional de saúde ele precisa fazer isso, ele precisa dar um encontrão. E ele tem a própria história, ele tem as próprias crenças, né? Ele vai dar um encontrão, esse encontrão vai interagir com a história da pessoa, com as crenças dela, e a pessoa vai seguir o caminho que ela julgar que é importante a partir daquele contato, né?
1: Muito bom, muito bom, Edilmo. Bom, como eu já falei, isso aqui daria muitos desdobramentos, mas a gente tem que caminhar pro final, nesse momento a, a edição vai vir, ah, vai fazer aquele sonzinho
2: <risos> e aí a gente,
1: a gente tem três perguntas finais, porque uma a gente já fez lá no início pra você que é o que é saúde, agora realmente é mais fácil, a gente gostaria de saber, se você agora volta escolher... calma é, agora volta a calma se você pudesse escolher uma pessoa pra dar uma caminhada longa e bater aquele papo e perguntar o que você quiser quem você escolheria e por quê
2: pessoa viva?
1: Vai. Não, a gente traz de qualquer momento qualquer da história. Qualquer pessoa, qualquer que, pessoa. Que pergunta
2: exatamente. Caramba, eu nunca pensei nisso. Você pergunta é mais difícil do que quer saber. <risos> <última. risos> Caramba, cara. Não sei, cara. Talvez Jesus Cristo sabia.
1: Legal. Ué. E por quê? Porque,
2: é, eu não sou cristão não, mas acho que Jesus Cristo é uma figura interessante assim. Esses príncipes assim que que, 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 que transitam, atravessam e que se testam no limite, sabe? Eu pensei também em Siddhartha Gautama. É, eu, eu gosto das figuras de limite. Eu gosto do, da, da, das experiências é, que atravessam as possibilidades. Né? O Siddhartha Gautama, por exemplo, um rei que, que vai para o limbo. Porque vai, limbo não, que ele acaba sendo mais do que um rei no, no, no que ele deixou de legado, mas, mas que ficou sem comer, que ficou no limite, que andou perambulou e que eu gosto dessas figuras. É, eu acho que uma forma interessante que a gente tem de, de compreender o que, que pode dar a relação humana-ambiente é entender quem se testa, né? quem... Diógenes, Talvez andaria com Diógenes, Diógenes, Legal. a figura da Macedônia. Assim.
1: Olha, já cedi, já, já foram a três. A eu vou dela. ter que encerrar essa resposta, já ficando já muito
0: <risos> grande. Era um só, tô brincando. Tá virando uma festa.
2: Vai.
1: Já uma é. festa. É. Já,
0: já. Pois é. Muito bom. E Edmund, um erro que você cometeu, que você deixa aqui de conselho pra gente que tá ouvindo.
2: O um erro que eu cometi foi achar que dava para não errar. Legal. Acho que Legal. talvez esse tenha sido o pior erro, sabe? Querer, querer acertar sempre. Uhum.
0: Acho que o Edmar, tu sabe que essa pergunta é do toque antigo, mas eu estava curiosa para a resposta do Edmur, né? Então eu... Desculpa, <risos> gente. Eu voltei com essa pergunta que ela não era. Mas agora sim a gente vai entrar <risos> tá. na pergunta final dessa, dessa temporada.
1: Se você pudesse ser um movimento, um esporte ou uma atividade física, qual você
2: seria e por quê? Capoeira. Uh, por seria quê? capoeira. Porque a capoeira, ela porque a capoeira ela é tudo, né? A capoeira ela é a dança, ela é a música expressada, ela é a, a, a luta, ela é o jogo, ela é a brincadeira, ela é a, a complementariedade, ela é a ocupação do espaço que tem e a desocupação do espaço que não tem, ela é a aceitação da da responsabilidade de quem sofre, de autonomia. Ela é a luta do mais fraco com o mais forte. Ela é o cair no chão e levantar rápido. Ela é não chorar porque foi o outro que derrubou, mas porque foi você que caiu.
0: Legal, muito bom. É. Muito bom. Eu gosto de capeira também. É a Só na minha água. vida era perfeito. Vou fazer um dia. Eu... Ué. Vamos fazer, sempre é tempo.
2: Claro Legal. que é. Eu sou um goleiro. Eu sou um, eu
0: é um é, A gente queria muito agradecer a sua participação. Acrescentou muito. muito eu acredito que tem quem está ouvindo também. Sem dúvidas. É, queria saber onde é que a gente te encontra. tá? Rede social, espaço físico.
2: Eu atendo num numa, numa consultório em Botafogo. Eventualmente eu vou a domicílio, mas é raro. Eu estou no Instagram. Tenho um perfil no Instagram. Lá eu, eu tento fazer mais mais entradas, umas falas. Eu, eu encontro pessoas, converso com várias pessoas interessantes, sempre com sempre uma pegada filosófica também. Eu tô eu tô com a proposta para mim aqui tentando desenvolver de, de começar a botar é, pequenas pequenas aulas, vídeos curtos de, 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 de técnicas ou de falas ou de considerações para dar uma divulgada nessas possibilidades de cuidado também. E é isso. Eu, eu que eu estou no congresso e esse ano eu vou Super estar no, no CIOCH que é o congresso internacional uhum. de osteopatia. Eu vou botar no Cobra, que é o Brasileiro de assim, São esses dois lugares que eu vou, que eu vou estar falando. Legal, legal. Já assisti isso.
0: todas as lives, pessoal. Ah, vale eu também. Vai lá. Estão <risos> gravadas no perfil dele. Então, é, por favor, tá... entre lá e assista as lives. É, tem
2: umas porque... conversas muito legais gravadas. Muito. Né?
1: Eu anoto várias frases. Que legal. <risos> Compartilhe é esse episódio, pessoal, com todo mundo que você acha que quer ver o mundo de uma forma diferente, legal. na verdade, que, que quer refletir, quer se questionar. Então, faz esse episódio chegar em mais pessoas, por favor. Contamos com vocês. Obrigada, esse, que a gente Chegou
0: até ter... aqui, valeu. E até semana que vem, valeu. pessoal.